Olá! É bom ter você aqui no Minha Mídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermediaridade, investigando relações entre literatura, performance e redes sociais. E eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. O Minha Mídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Hoje eu queria lembrar que essa é a penúltima semana pra você apoiar a nossa campanha no Catarse com qualquer valor a partir de R$ 5,00 e participar de um sorteio de um caderno do Mimi Mídias no dia 1 de setembro. Então chega mais em catarse.me barra Léo, o que, que você trouxe para a gente conversar hoje? Bom, Clara, vamos lá, assim... É, eu não sei se você viu, imagino que deve ter visto, mas tem algumas semanas que tem circulado alguns vídeos daquele robozinho cachorro da Boston Dynamics, o Spot, ou um outro parecido com ele, né? Porque tem, parece que tem mais de um modelo, parece que não é só a Boston Dynamics, não sei, assim, eu já vi assim, meio que vídeos diferentes. Uhum. Carregando um lança-mísseis, ou então Sim. disparando um rifle acoplado nas suas costas. Você viu isso? Pois é. Ai, Boston Dynamics, <risos> pelo amor de Deus... <risos> Ai, 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 ai. Não, aquele episódio do Black Mirror que é inspirado nesses cachorros, pra mim é tipo assim... É, eu sempre lembro, eu sempre penso assim, esse cachorro eu ainda vou ter que lutar contra ele. <risos> Ou oh, tem uma, um, um vídeo... Como é que é? Uma imagem que eu vi no Twitter, assim, gente, assim, tô só deixando essa, esse blueprint aqui pra caso, vai lá aqui, né, não sei, só pra vocês saberem. É. Aí mostrando onde que é a localização da bateria, onde que você tem que puxar. E falando pra não, não é. colocar os dedos entre as juntas, porque quebra o não. dedo. Nossa, não, é eu tenho, eu tenho pânico das coisas da Boston Dynamics. Eu, eu, eu achei engraçado essa, essa perspectiva, que um dia eu vou ter que lutar contra um desses, meu Deus, que Sério? horror. Eu juro, eu juro que a sensação que eu tenho é essa quando eu vejo as coisas. Sabe? Ai, ai. Pois é, eu vou entrar um pouco aqui, na verdade, sobre as impressões que esses vídeos me causam, assim. Eu não vou entrar tanto no histórico, né, do detalhe, assim, da, da coisa toda, mas queria deixar umas observações que me remetem. Então, rapidamente, né, a Boston Dynamics já tá nessa brincadeira tem alguns anos. Ela colocou o Spot, inclusive, que é esse robozinho cachorro disponível para venda no mercado em 2019. Tem um vídeo de canal, um canal que tem vídeos de reviews que eu acompanho, que chama The Unbox Therapy, que comenta que o robô custa cerca de 75 mil dólares. O vídeo ele é de dois anos atrás, então ali de 2020 mais ou menos. Eu fico lembrando dos vídeos mais antigos da Boston Dynamics, justamente você comentou. Com ainda aquele robô todo ligado, né, com fios e uma esteira super controlada, assim, que não consegue quase andar direito. E depois, esses mesmos robôs ficam lá performando parkour, parkour né, com aquela absurda <risos> autonomia deles. E lembra também... A velocidade que essas coisas evoluem, né? Assim, é, coloca um pouco o pé no chão. Não sei se pé no chão é o melhor termo, mas assim, talvez o horror, assim, de que isso é só a pontinha do iceberg ainda. Daqui a cinco anos, daqui a dez anos, o que, que pode chegar vai para muito além, assim, do que, que a gente esperava ser possível, né? O que eu acho engraçado desses vídeos é que eu nem sei mais o que, que eu penso disso, porque eu, antes eu era muito... <risos> 
<risos> Inegavelmente otimista, sabe? Tipo assim, caraca, muito uhum. legal e tal. Mas eu tenho um misto de sentimentos agora, assim. Ao mesmo tempo que eu acho que é ludita ainda a ideia de contrapor esse tipo de avanço tecnológico, que eu acho que essas coisas têm um quê de inevitabilidade, vai acontecer de todo jeito. Não adianta tentar falar assim, não, para com isso, para de desenvolver. Isso eu acho que é, é muito difícil acontecer. Eu acho aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. Eu acho aterrorizante pelas óbvias aplicações de guerra, mas mais sobre essa aplicação que você falou, que a gente vai ter que lutar com eles no dia, um dia. <risos> não é sobre isso, né? Mas o uso urbano, né? Eu acho que o uso urbano é mais ah. aterrorizador pra gente, né? No caso aqui, estando no Brasil, né? Pensando no nosso contexto socioeconômico. E, assim, né? Terrível, mas acho também, ainda acho, ainda consigo acreditar ou quero acreditar, não sei, no maravilhoso potencial de ganho de automação nas nossas vidas enquanto sociedade, assim. Porque toda tecnologia, não toda tecnologia, mentira, porque armas são uma tecnologia que coisa boa não é, né? Mas muita tecnologia trouxe um potencial imenso na sociedade. Eu imagino que isso pode fazer a mesma coisa, apesar de dar um medão. É. Eu não vejo nenhuma aplicação <risos> que não seja militar e, portanto, matar pessoas, assim. Eu, eu, sinceramente, toda vez que eu vejo... Beleza, vai ser pra quê essa bosta desse cachorro? Tipo assim... Tem, tem duas coisas, assim... Que, que eu já vi uh, sobre a aplicação. Uma é sobre resgate de pessoas, então uso tipo bombeiros, mas isso é um uso muito de nicho. Mas que é super real, né? Por exemplo, você tem um, os escombros. Um incêndio. E, um incêndio. E aí tem lugares onde pessoas não conseguem chegar, mas o robozinho consegue. E aí ele vai hum. lá e pode ajudar em busca, localização, com todos os sensores que ele tem. E ele chega e ele mesmo mata a pessoa. É. Foi o fim <risos> do seu sofrimento. <risos> que horror. Sério, eu tenho <risos> Aí é lá, claro, que a gente vai ter que lutar com, tipo, no meio dos escombros, não é possível. Mas o, é, outra coisa também que eu vi é sobre áreas com radiação. É, eu vi também uhum. sobre... Uh, tem uma... É, ah, eu esqueci. Tipo uma hidrelétrica. Não sei se era uma hidrelétrica ou se era uma planta nuclear. Alguma co uma coisa de geração de energia. Lá no uhum. escafundó do Judas, lá no Reino Unido, se eu não me engano, ou algum lugar da Europa. E aí, esse bichinho é ele que fazia as rondas de, uhum. de segurança. Então, ele, ele ficava... De segurança, assim, dos materiais, né? Então, ele tinha toda uma rotina sim. de fazer algumas verificações. E se qualquer coisa desviava minimamente, aí sim que a pessoa tinha que sair lá do seu posto para poder ver. Não, vamos ver o que está que acontecendo aqui. E aí, se não está rolando nada, está é, tudo bem. Assim, como cão de guarda, é, é... é o que eles estão fazendo, né? É o que eles estão vendendo. Mas eu vi, não sei se você chegou a ver, que o, o Davi Calazans compartilhou, acho que ontem, antes de ontem, um videozinho que é tipo um tubo com perninhas robóticas, que é tipo <risos> uma vi. cobra andada. Achei você ótimo. Você viu isso? Nossa, que... Ah, ótimo, ótimo não, incrível. Engraçado, Próximo engraçado. Próximo passo, vamos fazer. Asas robóticas, a gente é... instala nas cobras para elas saírem voando voando pela cidade, assim, né? Já que Deus não deu as asas, a gente dá asas robóticas para as cobras. Pânico, gente, pelo amor de Deus, sabe? É, Meu eu, Deus do céu. Eu, eu fico pensando... Mas é assim, eu, eu de fato, eu não sei todas as aplicações, não. Eu falei aqui de coisas que eu já vi, assim, nem tinha preparado sim, especificamente. Sim, mas é, Acho que tem um potencial, mas desse outro potencial de warfare, né? De guerra e, e risco público, me lembrou de um outro curta, só rapidinho, que é um curta, Clara, que ele... É, traz uma prova de conceito sobre drones. É um vídeo lá de 2019 que vai falar de drones kamikaze. Assim, uma coisa de outro mundo. Não sei se, hum. Talvez você deve ter visto isso. É um vídeo que ele chama Slaughterbots. É tipo robôs de abate. Da Alter, que foi lançado lá em 2019, que nem eu falei. Em que o conceito, claro, são mini drones usados para atacar e neutralizar alvos muito específicos. Né? É uma hum. obra de ficção. 
mas é assustadoramente realista. Inclusive, no final, tem uma pessoa que é cientista de dados e fala assim, então, gente, isso aí que vocês viram, já dá para fazer, tá? Assim, já dá. Não, não tem nada de tecnologia aí que é diferente do que a gente já consegue implementar hoje, assim. E eu fiquei pensando também, inclusive, sobre... Como é que vai funcionar a regulação dessas coisas, né? Porque dos robozinhos da Spot, o Spot, por exemplo, né? Mas para drone, por exemplo, que hoje praticamente não precisa de nada. E, tipo assim, o Spot, ele é especialmente amedrontador porque ele é, parece um mamífero, né? Então ele vai andando, a gente ah. fala assim, caraca, daqui a pouco vai ser eu, né? Mas dá para tranquilamente você colocar uma arma na cabeça de um drone e sair atirando ah. por aí, assim. Porque não é coisa de outro mundo fazer essas pequenas automações, assim. Enfim, enfim, é isso, queria compartilhar. É, teve aqui no Brasil, né, em, em um evento que o Lula tava, acho que foi em Berlândia, que tava jogando, jogando coisas assim, né, o drone nas pessoas do evento, você chegou a ver isso? Não vi, mas... É, eu... Ah, eu vi gente falando que é, tipo, várias coisas, eu não sei exatamente o que, que o drone jogou, não sei se era, tipo, sujeira, ou se era, tipo, enfim. Uhum. Uma pedra de altura. Rolou já. Já é... Um absurdo de perigo, assim. E tem drone que é feito para carregar coisas. Então, sabe, assim, já, já é uma, não, uma é um coisa... Horror. É, Então, você não, não é otimista, é, né, Clara? Acho que... Ué, Léo, é difícil, difícil de ser, né? né? Como é que vai é. ser, né? Me, me, a Boston Dynamics não facilita a minha vida, né? Não, não facilita. Porque eles são uma empresa de tecnologia de guerra, né? Enfim. Léo, próximo assunto. <risos> Diga. É, eu não sei se você chegou a ver, eu acho que sim, né? Que teve um enorme roubo de arte no Brasil semana passada. Um enorme roubo de... Eu não, não, não vi não, o que aconteceu? Você não viu? Não vi, não caiu teve. na minha bolha. Nada, não vi nada. Foi um golpe de 725 milhões de reais. Que foi uma filha que deu esse golpe na própria mãe, com a ajuda de três falsas videntes. <risos> uma das falsas videntes, inclusive, era a namorada dela. Tipo, é, é realmente difícil de entender, longe de mim tentar explicar. Os jornais estão publicando até árvore genealógica para tentar entender aí como é que funcionava o golpe. Mas basicamente, uma das videntes falava que a filha dela estava doente, que ia morrer, e aí precisava de 5 milhões para a filha dela não morrer e parar de sofrer. E aí essa senhora estava transferindo esse dinheiro. Mas aí também tem questões de cárcere privado. É, enfim, assim, muito abuso dessa, dessa senhora que tem toda essa coleção aí. E aí, entre as obras que foram roubadas, o que chamaram mais, as que chamam mais atenção né, são as da Tarsila, do Amaral. É, foi roubada o Sono, que é avaliada em, tipo, 300 milhões de reais. Só o Poente, né, de 250 milhões. E Ponte Neuf, de 150 milhões, mais ou menos. Eu acho muito... Primeiro, sim, quero já deixar aí meu incômodo em falar de arte com os valores que elas são avaliadas, porque arte não é sobre isso. Arte não é sobre especulação financeira, né? Então, assim... É, é a postura mais padrão, assim, das notícias de falarem, é, tipo, ah, você falou, essa obra de tantos milhões, essa obra de tantos mil. E, tipo, o valor desse quadro da Tarsila não é por, por quanto ele vale financeiramente, economicamente. Ele tem esse valor porque ele é uma coisa muito importante na arte e na história do nosso país. Enfim, então, é sempre uma deturpação pensar nesses quadros em termos de valor, mas tá aí, assim, porque é como tá sendo noticiado, né? Você fica, incom... fica incomodado também, assim, de, de ver as do obras? Do assim, tipo, valor mas... financeiro? Na verdade, não. É porque, é. no caso, assim... É aquela coisa, né? Tipo, valores multimilionários para pessoas artistas que não são mais vivas. Nesse caso, me incomoda um pouco, assim. Mas... Aí é porque a gente 
Eu, eu, eu sei que não é nisso que você está julgando, assim, Clara, mas é porque eu acho que é importante a gente é, reconhecer valor econômico em obras de arte pelas pessoas, artistas que são vivas e trabalham, que precisam de ganhar dinheiro, que normalmente uhum. são muito mal remuneradas, assim, tipo, é. ganham quase nada de dinheiro, que é muito diferente das obras de Tarsila Damaral, que é essa gigante, né, da, uhum. do mundo da arte do Brasil, né, especificamente, que, assim, não é, não é tão comparável. Mas é do, é, é do surreal, né, assim, é, os valores... E, sempre atrelado aos valores, à forma como é feita a comunicação sobre esse tipo de, de trabalho, né? É, é engraçado, assim, é como... A, a minha sensação é quase como se fosse assim, ah, não, aconteceu alguma coisa no mercado da arte, aí a Tarsila cai de moda, aí as obras <risos> dela desvalorizam, e aí, não, tranquilo, roubar a Tarsila do Amaral. <risos> é, é, tá de boa, tá <risos> tipo de boa, assim, ninguém liga. É esquisito, agora é barato, sabe? É. <risos> Mas eu gostei disso que você falou, assim, vale isso porque a gente dá esse valor. A gente, assim, uhum. não eu, você, Clara, porque nós nunca vamos ser capazes de dar... Não sei, mas eu acho muito improvável que não, a gente nossa, seja não. capaz... O capitalismo não funciona é, assim, não Léo. Funciona, ou a não gente funciona. nasce ou a gente não vai, não vai ter milhões para dar em arte. Mas, mas que é isso, é um valor que ele é percebido pela sociedade por isso que pagou-se. Alguém pagou esse valor em algum momento pela Tarsila do Amaral ou então existe algum tipo de sei lá, especulação sobre o quanto que valeria caso fosse a leilão, né, assim, e isso é por conta do valor da sociedade sobre aquele, aquele, na falta uma palavra melhor, né, na, daquele produto, né, assim, daquele objeto. Não, inclusive, é, foram roubadas, acho que era 16 obras, mas elas já estavam em processo de venda, tipo, inclusive, algumas já tinham sido, acho que duas tinham sido vendidas para o Malba, né, que é o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, que inclusive é quem tem o Abaporu, que é uma coisa que me deixa pessoalmente é, indignada, assim, que é a primeira, que quando eu vi o Abaporu, foi em Buenos Aires, tipo, olha que ódio, <risos> eu acho odiável, mas enfim, o próprio Malba já tinha negociado, e uma galeria de São Paulo também, já, tava, já tinha comprado quadros e tal, e aí a pessoa que fez a negociação falou que não desconfiou em nada, imagina, é a filha, a, quem é a dona é uma idosa, você tá negociando com a filha da pessoa, você vai achar que é um golpe? Tipo assim, sério, é surreal, né, não, não tem como, mas enfim, já estão organizando assim, de devolver essas obras, e essa família é a mesma família que eu não sei se você vai lembrar de um incêndio num apartamento em Copacabana em 2012 que destruiu algumas obras de arte que te, e assim foi uma notícia muito grande porque destruiu samba do de Cavalcante assim que é uma das grandes obras do de Cavalcante foi destruída nesse incêndio eu lembro assim das notícias da época e, e tanto assim de um tipo um luto pelas obras que foram destruídas mas também todas as obras que poderiam ter sido destruídas porque o marido dessa idosa que recebeu esse que sofreu né recebeu que sofreu esse golpe que foi roubada, era um romeno chamado Jean, aí eu não sei, Boguiti, enfim, que foi um dos maiores colecionadores de arte do Brasil. Então, ela é viúva desse grande colecionador e foi o apartamento deles que pegou fogo em 2012. E aí, assim, né, como é que pode, né? Eu acho muito estranho, assim, porque é claro, né, isso que você tá falando, ah, pessoas artistas precisam viver, então pessoas precisam comprar quadros, pessoas precisam ser donas de quadros. Mas é um negócio que eu não lido bem com a informação de pensar que obras desse tamanho e dessa importância, é. tipo, e, obra, e arte é uma coisa, assim, tão coletiva, né, tão, tão para uma nação, para um povo, para uma identidade, tipo, que ter pessoas que são donas disso é um negócio, assim, que eu não consigo... Eu não lido bem, sabe? Eu sempre assusto é, essas grandes coleções e, e tudo mais. Tem uma, é uma coisa... É isso, assim, né? Porque... 
a, a, a obra ela se torna um aparato de transferência de valor, né? No, no final das contas, enquanto herança, né? Que nem você falou, beleza, pessoa lá mega colecionadora de arte, e aí todo esse universo financeiro que era dessa pessoa agora está ali com, com a família, não sei o quê, que é meio, que é meio é, doido. É especulação assim. financeira e de lavagem de dinheiro. E lavagem de dinheiro, <risos> que aí... Inclusive, você falou assim, não, porque arte não é sobre isso. Aí eu conheço uma outra pessoa que eu estava discutindo há muitos anos sobre isso, e falou assim, não, arte é exatamente sobre isso. Que a pessoa trabalhava com umas questões de contabilidade e tal, assim, falando sobre... Trâmites, <risos> problemas, assim. É sobre lavagem de dinheiro. É, lavagem arte, de né? dinheiro, é. Não, a gente não tá falando que essa família tem... Não é, não, né? Obviamente não tá falando sobre essa família, né? Mas, assim, que é uma das formas que se entendem como as mais simples e mais fáceis, né? É, de lavar dinheiro é no mercado da arte, assim. É surreal, é surreal. Porque o valor, ele é Mas aí você me permita discordar de uma... aí do, do seu amigo <risos> que eu não vou dizer jamais que a arte é sobre isso. É, não, claro. Talvez a especulação é. financeira e esses valores astronômicos sejam sobre isso. Mas aí a arte, seu amigo aí vai me desculpar. É, eu, eu vou concordar em gênero no meu grau que ele está errado. Claro, eu vou trazer... Um assuntinho, coisa muito rapidinha, assim, é quase uma atualização de um assunto anterior, que é sobre o álbum Renaissance, da Beyoncé. Oh, <risos> pois é. Eu só queria dizer rapidão que ela lançou alguns trechos do clipe, de clipes do álbum e que eu achei muito curiosa a forma como ela fez isso. Porque eu tava assim, eu fui quente, eu fui quente. Eu vi lá no Twitter as imagens, assim, nossa, caramba. Eu tenho que ver esses clipes porque parece que tá maravilhoso. De fato, tava maravilhoso. Mas a ideia, o que ela fez, na verdade, não é lançar o clipe completo, mas só os primeiros 30 segundos, ou então os primeiros 2 minutos do clipe, substituindo o restante de todo o vídeo somente pelo nome da faixa do álbum e a música ainda tocando no fundo. Eu achei uma estratégia meio doida, assim. Na captura da atenção das pessoas, que eu nunca tinha visto nada parecido antes, talvez por descolamento, talvez seja uma prática comum, mas nunca tinha visto, e que funcionou, porque eu fiquei vidrado e agora vou estar acompanhando mais de perto. Os clipes estão lindos, não dá pra ver quase nada, ela tá com aquela uma roupa meio metálica, assim, de armadura num deles. Aí tem um mega corte, assim, que mostra vários flashes de outras cenas com ela. E essa cena, especificamente, que é o que eu vi mais rodando no Twitter, assim, muito bonito. E aí é isso, assim, tá lançando, né? E quando lançarem as coisas prontas, se pá, a gente conversa aqui de novo. Se entrar no ar, a gente tá aí acompanhando. Só isso mesmo, muito rápido falar que ela tá aí <risos> lançando esses clipes aí. Oh, esse álbum é muito legal, né? Desde a primeira vez que a gente conversou sobre isso, eu tinha ouvido, acho que só uma ou duas vezes, é, mas agora eu já ouvi mais um tantão de vezes, porque eu tenho adorado ouvir pra trabalhar. Tem sido um álbum de levantar energia, assim, uhum. sabe? Que eu tenho achado muito legal de ouvir. Então, eu não vi essa estratégia de lançamento inusitada, mas achei legal, sabe? Não, e, e, e assim, é, por que, que eu tô animado? com esses clipes, né? Porque é, é um álbum que ele vem de um hiato, né? De lançamento da Beyoncé, assim. Então, e ele também... O próprio álbum, ele é só a parte 1, um, né? Ele tem outros dois álbuns aí que devem vir pela frente, que fazem uhum. parte dessa produção que ela teve durante a pandemia. Então, eu tô com expectativas, acho que talvez um pouco altas demais, não sei. Para os clipes, porque <risos> seria uma consequência desse, desse trabalho, desse processo, né? Tá muito bonito, assim, né? Mas é, é isso, não dá pra falar nada ainda. E, de fato, o álbum é muito bacana. Léo, 
Meu último assunto, eu já comentei aqui, né, que eu tô morando no Rio Grande do Norte, eu tô morando na capital, em Natal. É, e uma das coisas mais legais pra mim, assim, de estar morando num lugar que é tão longe de onde eu nasci, de onde eu cresci, tem sido me cercar de outras histórias, de histórias que eu ainda não conheço. E aí, hoje, eu queria compartilhar com vocês sobre Nízia Floresta. É, meu primeiro contato com esse foi com o um nome, né? Porque Nízia Floresta é o nome de uma cidade aqui pertinho de Natal. E aí, desde a primeira vez que eu vi, eu fiquei meio com uma pulguinha atrás da orelha, porque eu não conhecia, mas eu não estava preparada e nada poderia me preparar para o tanto que a história do nome é fascinante. Nízia Floresta foi o pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, que nasceu na cidade que hoje leva o nome dela. Ela nasceu em 1810 e faleceu em 1885. Ela foi uma escritora importante para a história do feminismo no Brasil. Ela traduziu textos que circulavam na Europa e que eram pertinentes ao debate sobre os direitos das mulheres. Uma das inspirações dela era nada menos do que a Mary Wollstonecraft, que escreveu A Vindication of the Rights of Women é, em 1792. E ela, a Mary Wollstonecraft, além dela ser né, uma das pioneiras do feminismo na Europa, ela foi mãe da Mary Shelley, que é a autora do Frankenstein. Então, é uma obra muito importante. É uma dessas obras que são feministas antes da gente poder falar em movimento feminista. Então, assim, é muito fascinante para mim pensar que existia uma mulher aqui no Rio Grande do Norte, é, no século XIX, em diálogo com esses textos que estavam sendo circulando na Europa e traduzindo, né, pro português e divulgando essas ideias por aqui. A obra principal dela é Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, da Anísia Floresta, de 1832, que é uma tradução de um texto do século XVIII, chamado Mulheres Não São Inferiores aos Homens. E a Anísia foi uma grande educadora que pautou sobre a condição feminina, sobre o direito das mulheres. Ela também era ligada a movimentos sociais, contra a escravidão, defendia os direitos dos povos indígenas e de pessoas escravizadas. E assim, por mais que não dê para dizer que a produção da Anísia e, e, enfim, as, que, as questões das mulheres aqui no Rio Grande de Norte, uma coisa seja consequência direta da outra, ou pelo menos eu não tenho informação suficiente para afirmar, foi só estando aqui que eu descobri que o primeiro estado que aprovou uma lei reconhecendo o direito das mulheres ao voto foi o Rio Grande do Norte em 1927, mesmo antes assim, de se tornar uma questão federal. E foi aqui no, no interior do Rio Grande do Norte, em Lages, que a primeira mulher foi eleita prefeita de um município da América do Sul inteira, em 1929, não é, tipo, incrível? E aí, assim, para encerrar todas essas descobertas, eu fui descobrir que uma das maiores especialistas na obra da Anísia Floresta é a Constância Lima Duarte, professora da Faculdade de Letras da UFMG, <risos> onde eu curso doutorado e estudo, né, desde a graduação. Ou seja, a Anísia Floresta, esse tempo todo, escondida bem debaixo do meu nariz, <risos> mas eu precisei estar aqui em Natal é, para descobrir a história dessa mulher tão fascinante, assim, que tem sido uma das coisas que fez meus olhos brilhar, assim, no, nos últimos tempos. Toda vez que eu vejo o nome da cidade, ou que a gente passa por lá, eu fico, ah, Nízio Floresta, que da hora. Que fantástico, achei, achei ótimo. E só uma curiosidade, assim, Clara, esses conhecimentos, assim, que você, esses fatos, você é, conheceu indo a algum memorial na cidade, algum museu, ou isso foi por pesquisa sua depois, assim, tentando entender um pouco melhor esse, esse nome história? É, pesquisa mesmo, assim, é tipo de ficar encucada com isso, né? Eu, meu companheiro também é uma pessoa extremamente curiosa, então a gente tá sempre pesquisando, sempre conversando, e também conversando com amigos que também moram aqui, então é tudo isso, assim. Mas existe um memorial da Anísia Floresta, em Anísia Floresta, eu ainda não visitei, quero ir, mas é muito mais uma questão, assim, de curiosidade e de buscar 
expectativa pelas informações da cidade do que as coisas virem até mim, sabe? Não, boa, boa. Interessante. É porque eu, vai fazer sentido que eu, <risos> essa pergunta minha. É porque eu acho muito curioso é, a, a fisicalidade do conhecimento, assim. Tipo, a, a coisa estar presente em algum espaço, né? E aí você precisar de estar aí para poder encontrar isso tudo. E o quanto que a gente está habituado em ter como fonte única de conhecimento... Não única, né? Mas, assim, quase que única de obtenção de conhecimento e curiosidade, a internet. E que eu, por exemplo, assim, é, visitando né, os lugares que a gente tem visitado, a gente tem visitado muito museus. E é uma outra uhum. forma de, é, de... É isso, né? De, de entender localidades e, na verdade, adquirir conhecimentos, né? Tipo, expandir Sim. a nossa compreensão de mundo, só que de uma forma muito física, assim, que é, que é curioso. Mas adorei conhecer a, a história E é muito mim, diferente. Assim. É muito diferente o conhecimento que se produz numa localidade, nos seus memoriais e tudo mais, e o conhecimento que se produz é, dentro da academia, com pesquisa bibliográfica e de documentação histórica. E eu tô falando isso porque eu vivi um caso muito parecido, né? Porque eu pesquiso Shakespeare, né? Desde a graduação. Hum. E aí eu tinha esse sonho de conhecer Stratford upon Avon, né? Que é uma cidade que é quase um destino, assim, de peregrinação religiosa, <risos> assim, ao Deus Shakespeare. E quando eu estive lá, as casas que ele assim, a, a, o New Place, né? Que é onde ele comprou e foi onde ele faleceu, né? Viveu até o fim da vida. Não existe mais. É uma história doida assim, eu posso até contar, mas enfim é, mas o lugar onde ele nasceu ainda tá de pé e aí tem casa da filha, e aí tem várias questões assim, e aí as histórias que se contam lá, sobre a biografia dele são muito diferentes de tudo o que você encontra em termos de pesquisa acadêmica, assim. Tem várias coisas que se diz sobre a biografia e sobre o que ele fez e quem ele era e os pais e os filhos e esses relacionamentos que são muito diferentes do que eu, tudo que eu tinha tido acesso até então. Eu guardei muito material, assim, produzido lá pelas pessoas e pelos lugares, as instituições e tal. Assim, porque fiquei muito fascinada com... com é isso, assim, né? A diferença de narrativa que existe. É, Shakespeare, né? Especialmente pela distância histórica, é uma pessoa que... É, e pela importância na literatura, né? Que se conta muito mais sobre ele do que a gente, de fato, tem evidência. Então, uma das coisas que dizem é que nunca foi tanta coisa foi afirmada sobre alguém de quem a gente sabe tão pouco. <risos> e aí, então, assim, é uma pessoa que é... É especial nesse sentido, mas que é real, assim. Tem coisas é, que são localizadas geograficamente e é sempre muito legal, assim, estar no lugar e, e, tipo, ver o que é dito ali, assim. Sei lá, o que que tá mais próximo aí dessa suposta verdade que eu nem acredito muito que exista, <risos> mas, enfim. É, é sempre uma atividade interessante, né? É, as coisas nos lugares, né? Assim, é muito, muito doido, assim, muito bom. E adorei conhecer a Nise. Não, não conhecia ela. Achei que parece uma pessoa fantástica, assim, o... Trabalho. Sim, assim, é, 2022, acho que é sempre importante dizer que, né, lógico que tem problemas, inclusive a própria Constância, é, eu vi que ela deixa isso muito claro, né, como esse feminismo que ela pregava e defendia, não é aquele feminismo da completa emancipação, mas é um, um feminismo que tá, é, que ainda é aquele bom feminismo, né, que é um feminismo que não, de não muito embate. Mas assim, né, gente, pelo amor de Deus, eu acho que as pessoas que ouvem o mídia já entendem que século XIX <risos> e século XXI são realidades bem diferentes. Mas enfim, né? Não é longe de mim dizer, nossa, que pessoa perfeita sem defeitos. Vocês nunca vão me ouvir falar isso de ninguém. Sei lá, talvez da minha mãe. <risos> é, vamos de mim e meio então, Léo? Bora lá. 
olha, é, da semana passada rolou, tipo, muitos comentários sobre a camisa da CBF no nosso servidor, porque eu acho que muita gente teve muito a dizer sobre o assunto. O Renan puxou nossa orelha por não ter comentado o grande hit foi a camisa do goleiro. Ele falou, né? Nem a Clara, nem o Léo falaram da camisa do goleiro, que eu achei lindíssima. Darkzeira, preta, com detalhes emborrachados de oncinha. Minha favorita e que com toda certeza eu usaria. Bastante afastada dos Minions. E aí, logo depois, o pessoal, assim, antes da gente começar a gravar aqui, eu vi que o pessoal lá no Discord começou um papo sobre a informação de que a Nike teria proibido palavras como Exu e Ogum, né? Da personalização da camisa. E aí, como o Jonas bem comentou, falando que foi legal e pertinente tentar unificar o país com redesign. Mas daí, a banir nomes e liberar outros, porque a ideia é que Cristo pode, né? E Jesus pode, uhum. enfim. Foi uma flopada tensa, segundo Jonas. Espero que resolvam o quanto antes, pelo menos. E é muito real, né? Porque ou vai ser um manto para todos os brasileiros, ou não vai. E se é pra ser, o mínimo que a gente pode esperar é que não exista uma segregação e preconceito religioso, né? Então, é isso. Uma coisa é o discurso e outra coisa é a prática, né? Então... Todo dia um 7x1. É, não, não, não pode sair com uma celebração, assim. Não, não falem decepcionar, assim. Ai, gente... É. Que horrível. E é. É, 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 é isso, né? Eu, eu tava vendo, acompanhando essa discussão, assim, também. Tipo, a galera falando, sei lá, porque a pessoa pode chamar Carlinho de Jesus. Beleza. Mas uhum. é uma questão cultural, né? Acho que é, é, vai ter... Teria, né? Deveria poder colocar qualquer nome lá, assim, né? Sei lá. Ah, muito doido, assim. Muito doido. Não, e, e eu acho que o próprio Jonas comentou, tipo assim, porque eu não sei dizer é. que não existe nenhum brasileiro que não tem Exu no nome, você sabe dizer? E eu, eu assim... Ué, gente, é, tem gente e... que chama Bucetilde, pelo amor de Deus, não vai ter alguém que chama Exu? Não, não, sem comentar. É, é, é claro que existe. Sei. É claro que existe, sabe? E não é nem só sobre o nome da pessoa, né? Assim, eu acho que não é só sobre todo mundo ter direito de colocar o seu próprio próprio nome na camisa. Mas é isso, né? Manifestação religiosa, deixa, deixa ser, sabe? Enfim, é tudo errado, tudo errado. É, eu fico pensando assim, é de um, sei lá, né? Que reunião que foi essa? Que, <risos> que levantaram os termos né? e, e pra que quê também, sabe? É, ué, é deliberado, né? Se é proibido algumas palavras, né? Tipo assim, é. enfim, sei lá. Parece que a gente não é adulto, né? Que a gente não é capaz de decidir essas coisas. Tem que... Ah, não, a Nike tem que supervisionar. O que, que que é isso, gente? Será que é a Nike? Será que é a própria CBF? Não da faço CBF, ideia. Não duvido. Não faço ideia. Mas deve ser a CBF. Mas enfim, né? Deve ser a CBF. Eu, eu acho que deve ser a CBF. É, enfim, ridículo, né? Péssimo. E teve o comentário da Amanda também. Falando, agora já ouviu o episódio e pensei mais no vídeo brega do metaverso. Levar esses vídeos pelo valor aparente, acho eu, não é o melhor modo de ver as projeções. O Léo viu outras coisas, mas naquele vídeo eu tive uma impressão de uma paródia do que se passa como futurista pra gente. Parece ao mesmo tempo uma tentativa de fetichizar o virtual como um produto desejável, só que a linguagem usada é tão brega que o efeito sai invertido. Então eu vejo aquele vídeo mais como uma paródia que tira sarro de quem acha que aquilo é o epítome do futuro. E aí eu tô falando também do vídeo da compra do multiverso. Eu não sei falar linearmente mais. E tem outra coisa que eu vi hoje nesse assunto, mas tem mais a ver com o descolamento de realidade de quem aceita sem questionamento a expansão do multiverso. E aí ela mandou aquele vídeo que possivelmente você que tá ouvindo já assistiu, o Léo eu sei que já assistiu, de uma pessoa de óculos né falando na CNN do casamento dela no metaverso. Você viu, né, Léo? Tem algo a dizer sobre aquele vídeo? É descolamento de realidade nesse momento, assim, né, gente? Porque é, é, os termos que, que a pessoa 
pessoa usa, é muito do surreal, porque fala, tipo assim, é, é isso, de novo, né? A, o virtual pegando a pior parte da, do mundo real. Ela fala, nossa, comprar um terreninho lá no metaverso, muito caro. É, na periferia do metaverso, porque aí já constrói essa ideia, sabe? De centro isso. versus periferia. Assim, Gente, que, que alucinação é essa? E, e, e é completamente artificial. E eu acho que talvez para justificar especulação imobiliária, criar de forma deliberada, reproduzir o que existe de pior. Tipo assim, num, num metaverso, não precisa ter centro e periferia. Tipo, não existe distância de transporte, não existe nada disso, né? Não existe concentração de população. Mas em, empresas que criam isso para poder justificar ter terrenos caros, né? É, eu tô, fico pensando assim, o que é centro e periferia da internet mesmo? Assim, internet, essa coisa assim. Tipo, não, não é um conceito que você... Eu posso até tentar inventar alguma coisa que... Como uma metáfora, uma metáfora, né? Tipo, sei lá, redes sociais são o centro... Mas é só uma metáfora, É... Né? <risos> Ai, gente, muito doido, assim. Mas eu adorei esse comentário da Amanda, porque me fez pensar nisso, assim. Tipo, aquela visão de metaverso como um retrofuturismo da visão dos anos 2000 sobre o que que tá pra vir. Então, talvez, daqui a, sei lá, 10 anos, vai ficar até interessante. A gente pode até passar a gostar dessa linguagem meio tosca que a Walmart tava, tava colocando Sim, lá naquela loja. Achei muito doido. É. Então, se você quer comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas lá no Discord pra gente conversar sobre o Mimides em Prosa. Você pode acessar o Discord, trocar a ideia com a gente. É só escrever discord.io barra mimimidias que você já vai aparecer o convite pra você entrar no servidor e aí é só entrar. Se você preferir, você pode escrever pra gente nas nossas redes sociais também. O Mimides em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Vem apoiar, vem conhecer nossa campanha. A gente precisa do seu apoio pra gente continuar produzindo podcasts e vídeos no YouTube, que inclusive nosso canal aí tá bombando. A gente lançou um vídeo semana passada, tem vídeo novo essa semana também. Corre lá, dá uma olhada no nosso trabalho por lá. O Mimídeos em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima e eu espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente fica por aqui. Você pode continuar acompanhando a gente nas nossas redes sociais. No Twitter eu sou arroba Clara Mateus, no Instagram arroba Clara Mateus Underline. E no Twitter eu sou arroba Leo Underline BOS e no Instagram eu sou arroba Leonardo Underline BOS. Tchau! Tchau!